0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Bien, Jesús, ¿tú?
1: Muy bien, Manuel, aquí con algunas inquietudes de nuestro público que nos han preguntado acerca de tu libro 22, La Guerra de los Dioses, y otros libros que tienes, a donde manejas esos temas de, eh, ¿cómo pudiéramos llamarlo?, eh, espionaje, investigación, agentes del gobierno, y nos preguntan qué de quién hablas y qué, qué relación pudiera haber con personajes como Snowden o como el mismo Assign de Wikileaks. ¿Qué es Scam y de qué hablas de ello en tu libro?
0: Bueno, Scam, en mi libro, es un grupo secreto, una organización secreta, la más importante que hay en el mundo y de la que nadie conoce nada, porque ellos se cuidan de que nadie sepa nada de ellos. Bueno, Edward Snowden, como tú sabes, saca a la luz todos estos, estos documentos en el año 2013, pero otra vez, son documentos robados agencias de seguridad americanas sí, ahí te demuestra pues, una cosa muy seria ¿eh? que todos somos vigilados por la inteligencia todo el mundo todas las llamadas de todo el mundo son controladas o sea, es un acceso total a la privacidad y a todo y todas las operaciones que Estados Unidos ha hecho para acabar con las libertades otra vez Estados Unidos él, cuando sabe que esto él va cuidado, que aquí tenemos que hacer una cosa muy importante lo de Wikileaks se publica en casi todo el mundo y aquí algunos medios americanos lo publican también. Publican el Washington Post, me parece el New York Times. Lo de Edward Snowden, él se va directamente en el 2013 cuando está en Hong Kong, se lo vende a, al periódico británico The Guardian. Él no se le hubiera podido dar esa información al Washington Post o el New York Times porque nunca hubieran podido publicar por la propia ley aquí en Estados Unidos ellos no te van a publicar información clasificada robada o sea, eso es impensable con la propia ley o sea, imagínate qué le pasa al Washington Post o al New York Times si publican esta información la publican después cuando ya la ha publicado otro diario ellos nunca hubieran sido los primeros cuando hablamos de todas estas cosas que están pasando ahora, de Panama Papers, de Pandora Papers, de todos estos casos, son robos. Son robos de información privada. Que no es legal. ¿Cómo puedes robar esa información y publicarla. Porque cuando hablamos de ese caso, de las compañías de Panamá, las compañías en Islas Vírgenes, son estructuras perfectamente legales es que no está esta gente que salen hay miles y miles de personas no están necesariamente haciendo nada ilegal, porque les salía aquí que si Julio Iglesias se compró la casa con una compañía de Vivial de pero eso aquí es perfectamente legal. o cambias la ley aquí o si no, estás violando la intimidad de esas personas, tú me puedes decir que él se la sí, se la compró como infinidad de gente extranjera que vienen aquí y lo compran con una compañía extranjera es legal es legal vas al lado de la ética bueno, la ética quizás sea ya más discutible depende del estatus de cada uno o cómo has tenido ese dinero pero el hecho de tú robar esa información y publicarla es algo que no puede ser consentido a nivel de ley si el caso este ponte de los papeles de Panamá o de Pandora Papers hubieran pasado en Estados Unidos ponte en Delaware, que es donde todo el mundo hace las compañías opacas si en Delaware le roban al Estado el listado de las compañías con los dueños ¿tú te crees que algún periódico aquí en Estados Unidos se va a atrever a publicar? pues saben que es ilegal tú estás robando información es como si te hackean tu computadora y te publican los nombres de todos tus clientes, cosas de esas todo es ilegal aquí estarían condenados a años de cárcel y cárcel, cárcel. Entonces, lo que siempre tenemos que distinguir de entre qué es la libertad y hasta qué punto el publicar esa libertad puede afectar a muchísima gente. Ese es el problema. El caso de Snowden, cuando él saca todo esto, pues sí que ha revelado un secreto que era voces, de que nos vigilan a todos. Pero... Acuérdate, él se va a Hong Kong y de Hong Kong, bueno, al final acaba en Rusia y vive en Rusia, le dicen que venga aquí para un juicio, él hizo la última entrevista como hace dos años, yo lo estuve escuchando antes de este programa, y dice, usted volvería a Estados Unidos para un juicio, y dice, el problema es que no sería un juicio justo, porque al ser eh, juzgado por la ley de espionaje, ya no voy a tener un juicio justo, me van a condenar y prácticamente sin derecho a defenderme. Y entonces le dicen, ¿por qué hizo usted eso? Y dice, bueno, porque quería que la gente se enterara de lo que realmente el gobierno nos estaba haciendo. Que nos espía a todos. Y otra de las preguntas, que le hacen? Dicen, bueno, ¿y usted cree que a la gente le preocupa eso de que le espíen? O sea, ¿cuánta gente le preocupa de que si en Estados Unidos hay 331 millones de personas y el gobierno graba las 10 conversaciones que tú tienes al día, ¿quién puede monitorear eso? Eso solo sería en caso de que te hubieras metido en un problema y pudieran acceder a esa información. Pero ¿qué personas se van a ver en un problema para que realmente les preocupe eso? Entonces, la masa en general, pues hace ya desde el 2001, desde septiembre de que, que le dan igual sus libertades. Porque sabe que su libertad es siempre la misma. Que le van a registrar en el avión y todo, eso, bueno, se acostumbra, que le van a escuchar sus conversaciones, pues se acostumbra. Como dicen, mientras no hagas negocios ilegales, mientras no te estés escuchando que estás comprando droga, o que estás haciendo, que estás preparando un atrás. Dice, bueno, ¿en qué me afecta en mi vida? Y esa es la convicción general, ¿en qué me afecta en la vida? Y le dice, bueno, pues a usted le llaman traidor el gobierno dice usted es un traidor y dice sí a los padres fundadores de este país también los británicos les llamaron traidores y ellos estaban tratando de quitarse una tiranía yo lo que estoy tratando es de quitar esta tiranía del gobierno sobre nosotros porque eh, desgraciadamente nuestros padres fundadores decían el gobierno tiene que tener a los ciudadanos pues son los que los ponen y lo quitan Dice, ahora hemos cambiado en que los ciudadanos tememos al gobierno. Y si tú vas por todo el mundo, hoy en día los ciudadanos temen al gobierno. El gobierno no teme a los ciudadanos. ¿Tú te crees que este gobierno de aquí, Trump, Biden, temen a los ciudadanos? En absoluto. ¿Tú te crees que López Obrador teme a los ciudadanos? ¿O que Pedro Sánchez en España teme a los ciudadanos? ¿O qué te va a decir el... Cualquier gobernante Temen a los ciudadanos Yo no lo creo Si temieran a los ciudadanos no harían las cosas que hacen Es que saben que, que es igual Que una vez que están ahí pueden hacer lo que les dé la gana Y eso es contra lo que este hombre trata de ir Lo que pasa es que otra vez Es el fin que justifica los medios Tú no puedes sacar información secreta O sea, tú no puedes hacer eso entonces, aunque sea muy duro decirlo, el gobierno tiene que defenderse contra eso. Que él ha hecho un gran bien aquí en Estados Unidos sacando todo esto. Pues al principio, pues sí, la gente está diciendo, uy, mira que esto. Pero ¿quién se acuerda hoy de Edward Snowden? A un cierto nivel de gente, la mayoría de la gente no sabe ni quién es. ¿A Sanz, ¿Cuánto hace que no oyes hablar de Sanz? Oirás hablar de él, pues cuando se cumpla su tiempo en prisión, y que lo extraditen a Estados Unidos, que lo extraditarán. Ahí oirás, el Chapo, tú del Chapo. Una vez que lo entregaron a Estados Unidos, ¿cuánto ha sido ya hablar del Chapo aquí? ¿Sabes que se va a morir en una prisión? Y ya nadie habla más del Chapo. O sea, te hablo que la gente es importante mientras sale en la prensa y se habla de ellos. En el momento en que no se hable de Assange pues será una anécdota una anécdota que hará que no mucha gente quiera volver a hacerlo pues sabe que se la van a buscar Snowden, pues será también otra anécdota porque al final la gente se concentra en su vida diaria y cuánta gente le va a preocupar que Assange viva en Rusia o que sea por el resto de su vida o venga aquí a tener un juicio justo pues viene aquí tiene un juicio justo, dice yo creía esto tal y tal Sí, la gente, la prensa liberal va a decir este hombre lo hizo por el bien y los conservadores van a decir es un es un ladrón de secretos es un espía es está trabajando para Rusia eh, lo van a echar de todo
1: a ver Manuel, pero ahí el punto es que, este, si es cierto que el fin justifica los medios en el caso de la oscuridad ¿por qué no también esto si tú estás delatando un sistema opresor o una tiranía, pues también se debiera de justificar que, bueno, pues, no, bueno, digo, no o sé, sea, así si lo ven ellos, ¿no? O sea. Así,
0: claro, así lo ve él y así se justifica con los padres fundadores que se rebelan contra la, la Gran Bretaña y dice, ellos también fueron llamados traidores, a mí se me llama traidor. Es como tú lo mides, Jesús. O sea, es como tú lo mides. Si, si tú trabajas en un centro de la CIA de la, FBI, de la NSA y le robas secretos oye, tú tienes un juramento de fidelidad tú estás rompiendo eso de que tú no puedes oye, acuérdate, lo ves en las películas que no puedes hablarlo ni con tu esposa ni con tu hijo, tú no puedes imagínate sacarlos todo al público cuando tú estás en un sitio de estos sabes que vas a hacer trabajos sucios tú no estás ahí porque eres un angelito no sé si me entiendes, o sea, hay que ver que todo el tipo de gente... Tú no vas a decir que el jefe de la CIA es un angelito y que no hacen operaciones encubiertas y hacen de todo. Pero no la van publicando. ¿Cuándo en la historia se han publicado esas cosas? ¿Cuándo los servicios secretos británicos son una operación? ¿O los servicios secretos mexicanos o españoles hacen...? ¿Qué lo van a ir publicando? ¿O qué quieren que les peguen un periodicazo y que digan están haciendo esto, esto y esto...? ¿cómo van a reaccionar a eso? ¿cómo puedes reaccionar tú a eso? como Estado ¿No? porque estás poniendo en juego la credibilidad del Estado que el Estado lo está haciendo mal. bueno, cambia las reglas no se lo permitas hacer
1: pero si el Estado es quien lo impone todo ¿cómo vas a cambiar? ellos no se pueden cambiar ellos mismos
0: pues ahí está el problema Jesús que esto no va a cambiar al contrario va a ir a peor pero yo lo que te hablo del punto es, ¿es lícito hacer lo que él hizo o no? O sea, ¿es lícito o no es lícito?
1: No, de entrada es ilegal.
0: Pues entonces, y, 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 y son secretos oficiales que él ha jurado defender y que no va a promulgar. Entonces, tú puedes entender la reacción del Estado. Que me digas que él ha sacado a la luz una cosa que mucha gente no sabía. Pues sí, es cierto. Pero, ¿cuál es? Pero él tiene que estar dispuesto a pagar un precio por eso. Es el héroe. Oye, eh, Jesucristo viene aquí a la tierra para enseñarnos que sacrifica por nosotros. Él está dispuesto a pagar su precio, que ser crucificado. Según Snowden, va a pagar su precio. Juliana Sanz. eventualmente lo pagan. Porque estos gobiernos, como eran los romanos, es lo mismo. Ellos tratan de traerte una verdad. Y otra vez te vuelvo a decir, es su verdad. Cuidado, que no es necesariamente todo lo que Julian Sanz te, te publica necesariamente cierto. Es muchas veces la interpretación que tienes de esas cosas. Como te hablaba de los papeles de Panamá o los Pandora Papers. Cuidado, es muy relativo. Porque tú, supuestamente, tú puedes poner en problemas a mucha gente que no ha hecho nada malo. Que sencillamente es una cuestión impositiva que lo hacen como protección de impuestos. Como te decía aquí, las compañías que compran, al ser extranjero, pues te proteges con una compañía extranjera para evitar derechos de sucesión aquí. O sea, que no son cosas tan raras. No sé si me explico ya. Si eso es ilegal, bueno, pues cambia la ley que no se puede hacer pero no me saques en la lista a miles y miles de personas porque tienen una estructura así por publicar nombres y que les puedes hacer un daño muy grande e innecesario ¿me entiendes? es que todo tiene que tener su medida Jesús, o sea es yo justifico a Edward Snowden pues no, no le justifico no le justifico yo si trabajara para la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, a mí no se me ocurriría, y soy escritor, o divulgar secretos que yo aprendiera ahí, porque sé que le estoy robando. Y sé que no se van a quedar quietos, no, querían que irían contra querían. mí, que sí, no. contra mí. Entonces no lo haría. ¿Que me entero de esto a través de los periódicos? llenos Claro que lo utilizo en mis libros, pero porque ya es público o sea, hay informaciones más privadas, que yo hago investigaciones, que veo de alguien que ha publicado cosas, ¿Sí? pero a mí no se me ocurre trabajar para la Agencia Nacional de Seguridad y, y robarles documentos y esperar salirme de rositas. Y este es el problema de todo esto. Y en mi libro, pues el grupo este Scan es el que controla todo esto y el que trae todas estas situaciones precisamente para crear caos. Porque una cosa como esta desnude. ¿qué es lo que te va a traer? no te va a traer más libertad sino al contrario te va a traer más restricciones y más cosas y para que esto no vuelva a pasar y te lo van a hacer todavía mucho más secretivo y mucho más peligroso ¿Qué es lo que tiene todo esto ¿sí? bueno
1: ahí yo te diría está el último cuestionamiento ya para terminar ahorita eh, el programa yo he llegado a pensar que el mismo Assange o el mismo Snowden son parte del sistema y que son los que vienen a liberar este tipo de información para crear exactamente lo que acabas de decir, que quizás se generen más restricciones a
0: liberarse todo esto. Lógico, mira, el grupo este mío en el libro pues los utiliza precisamente para ejercitar más control, los utilizan, les dejan que lleguen incluso proporción que les proporciona. ¿Tú te crees que todo el mundo sabía que Estados Unidos controla a todos sus ciudadanos, pero hace cuánto tiempo que hablamos de 1984 y libro de Orwell o de Un mundo feliz, de Albert Huxley. Eh, ahora sabemos que es así, claro que es así, claro que es así. Que este hombre pues lo que hace es todavía comprometer más a los ciudadanos. Porque ahora ya todo el mundo va a ser sospechoso. Se hace incluso más sospechoso o sea cualquier cosa y, y y como te digo y a la gente al fin y al cabo le da igual la mayoría de la gente es que le da igual Jesús es que no sé te ríes pero es que, es que, le es da increíble. igual,
1: la
0: gente le da igual, la gente le da igual
1: después de todo le da igual ¿no?
0: le da igual Sí, más me da porque pues me escuchen mis conversaciones, que escuchen todas mis pendejadas, me decía un amigo un universitario. Ah, va, a por Si ¿Sí, sí, sí, sé que me escuchan, todavía hablar, voy a hablar más pendejadas. Entonces la gente se lo toma a broma porque sabes que todo esto, a nivel personal, no te afecta, Jesús. O sea, afecta a, 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 a unas cuantas personas. Dicen que si el terrorismo, si tienes la desgracia de, llamarme y Moja, de llamarte Mohamed abumadur o cualquier cosa de por supuesto que tienes que andarte con mucho cuidado, primero para que no malinterpreten tus conversaciones. Pero si te y si, si te llamas, no sé, eh, Peico Fernández, lo que sé, y eres mexicano y vives en Tijuana, tienes que andarte con cuidado, no vayan a pensar que eres narco. ¿Me entiendes? Pero el resto de la gente... Y, y sabes tú que la gente desgraciadamente a las minorías, eh, como hablábamos el otro día con, con Nietzsche, las menosprecias, las menosprecia. Entonces le da igual que vengan unos mexicanos que los metan aquí por narcos en la cárcel por una conversación a lo mejor que ni han interpretado bien lo que querían. ¿sí? Y les echan 20, 25 años, dicen que son narcos, pero ellos tienen que cumplir su cupo. Ellos tienen que tener un cierto número de arrestos, un cierto número de convicciones para demostrar que están haciendo un buen trabajo. Uh -huh. ¿Cuántas de estas convicciones realmente eh, estás dando que sean justas? Eso tendría que ser otro análisis que normalmente pues se hace muchos años después, convicciones erróneas, eh, cuánta gente estaban condenados a muerte y luego eran totalmente inocentes pero esos 25, 30 años antes que se demuestra que eran inocentes, porque ahora ya tenemos el DNA y se puede ver todo eso, pues se los han pasado allí metidos. ¿Tú te crees que a la gente le gusta escuchar eso? ¿A la gente no le gusta escuchar eso? ¿La gente quiere confiar en sus gobiernos? Ah, y, y toda la irrupción está de los gobiernos, o sea, eh, tú dime en México... ¿Cuánta gente confía en el gobierno? ¿Cuánta gente confía en los últimos gobiernos? Yo qué sé, desde que empecé a ir a México, que era el final de López Portillo. ¿Cuánta gente confía en cada uno de los presidentes que han venido después? ¿Cuánta gente confía en los presidentes que ha habido en Estados Unidos? Mira la historia de, de Bush hijo con todo esto, que hoy ha muerto este Colin Powell, que él era pues la cara de las armas como... de destrucción masiva supuestas ¿Dónde? armas. Por eso te digo, ¿dónde estaban esas armas? Nunca existieron. Esas armas químicas nunca existieron. Ahora pues honores de todo tipo, bandera mediasta eh, que ha sido un gran político y militar, pues sí, y pasará a la historia como eso. Pero él fue el que era la cara de esa guerra que ahora hemos salido hace el 31 de agosto. Y eso, bueno, pues parece que no 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 no, no se dice ahora. dice ahora, bueno, pues qué gran estadista que fue. ¿eh? Pues no te digo. El sapiente busca pues, el poner buena cara al mal tiempo. Y que la gente se olvide de las malas noticias.
1: Y es eso. Manuel, en tu libro, eh, ¿cómo es que se maneja este grupo de scam? ¿Y cuál es la trama? ¿Y qué tanto tiene de realidad? ¿Y qué tanto tiene de ficción?
0: Bueno, ¿Cuánto tiene de realidad y cuánto tiene de física? El grupo es real. El grupo es real porque sabemos que existe y se hablan mucho. Como te decía, ya se buscan otros grupos, Bill eso pero esos son, como te digo, para contentar al público, ¿no? El grupo real es él. Y buscan, lo primero, buscan un poder a nivel mundial, que ven en el gobierno mundial, pues tú ves muchas teorías de la conspiración que te hablan de eso de un único gobierno mundial eh, con un parlamento mundial estilo ONU ¿no? pero claro, todo manejado por ello eh, buscan economía por supuesto liberal eh, una especie de religión mundial única en que se combinen sobre todo principios del cristianismo pero como hemos hablado muchas veces pues el cristianismo desde el año 325, cuando es la doctrina oficial de Roma, pues es la doctrina más submisiva que hay y la que más ayuda pues, a desarrollar el poder de esas clases sociales altas, porque como hablamos mucho antes, el cristianismo te educa pues, que tú estás aquí de paso y que si tú estás sufriendo aquí, pues, es solo una situación de paso, ¿no? Porque luego vas a ir a la gloria eterna. Entonces, ellos quieren hacer una especie de cristianismo mezclado con un poco de hinduismo, en que se incluye el tema de la reencarnación y utilizar el tema de la reencarnación en el mismo sentido que lo utilizan los hindús. clases altas, consideradas pues que Dios tiene muy buen karma, volviendo al karma y Dios les ha puesto en esa posición, eh, los brahmanes, y luego tienes pues los intocables, que son gente pues pobre, pobre, pero que son tan pobres porque han sido tan malos en vidas anteriores, que no les queda más que eso, para apurar todo lo que han sido. Entonces, ellos tienen una mezcla de estas dos cosas para dar una idea de que, Hacer ver la reencarnación, porque ellos creen en la reencarnación, todos los miembros de este grupo creen en la reencarnación, como te decía antes, creen que somos energía, y, y creen que traemos una serie de cualidades ya adquiridas de otras vidas, y que ellos en algunas partes del libro, pues yo demuestro cómo ellos las utilizan. Como, por ejemplo, acuérdate Henry Ford, era un creyente, ferviente en, en la reencarnación, me dice, yo no puedo creer que Dios nos traiga toda una vida de aprendizaje y que todo ese aprendizaje se acabe en nosotros. Toda una vida aprendiendo para que luego se acabe. Dice, yo creo que Dios va más allá que eso y quiere que continuemos nuestro trabajo después. Para eso ya lo hemos hecho. Entonces, van en ese sentido las ideas de este grupo. ¿no? Y por supuesto te digo, un ejército mundial, o sea que ya las naciones no tengan ejército, que haya un ejército mundial y que sea operativo en cualquier parte del mundo es un control mundial, control mundial de las materias primas, todo lo que es el, el petróleo y todo esto, ya las energías, porque este grupo, acuérdate que en el libro este grupo pues se hace oficial en el año 1975, cuando ellos empiezan esta ofensiva final sobre todos los otros grupos. Entonces, era una época en pues, que estábamos en plena guerra del petróleo, todo pues ellos, el grupo busca pues el control, de las materias primas petróleo gas porque es una forma de estabilidad ahora mismo lo que estamos viviendo aquí en la economía como verás hoy el precio del west texas y 84 dólares el precio más alto en los últimos 7 años cuando hace menos de dos años valía cero acuérdate que esta se puso negativo en la época dura de ...del COVID cuando todos estaban funcionando el, ...el valor del barril del West Texas cayó a cero... ...algo que nunca habíamos visto... ...o sea... ...y hoy está 84 dólares... ...ellos quieren evitar situaciones así... ...porque dicen que no son buenas para la economía y que no... ...y que no, no, o sea que no, que eso no, no se puede controlar... ...y que a medida que más avanza la civilización... ...y la población mundial... ...todo eso tiene que ser controlado... Entonces esas son las máximas de este grupo y por supuesto ellos controlar todos los medios de producción, controlar sea, todos los medios de producción, controlar las grandes empresas, controlarlo todo, y que la gente tenga un nivel de vida decente, que la gente viva bien, gente que siga viviendo pues como viven ahora, y los pobres y todo eso, pues que poco a poco pues se vayan exterminando también, ¿no? O sea, que la población eventualmente pues se disminuya, como hemos hablado muchas veces, para poder conservar las materias primas y que el mundo pueda seguir eh, por siglos y siglos. Y ellos, pues como te digo, eh, pues, la reencarnación la experimentan, te cuentan sus propias reencarnaciones, cómo vienen, y, y, y como ellos sabes quiénes son, pues automáticamente ellos, fíjate qué curioso, es una cosa que yo creo que nunca antes había hecho. Ellos se hacen trusts fideicomisos para dos generaciones después. En la cual, cuando ellos vuelvan, porque van a escoger la familia en que vienen, y ya ser ricos desde el principio y no tener que empezar a trabajar de pecejo. que puedes hacer? Pues hay muchos tipos de estos trusts fideicomisos. Eh, que tú puedes hacer? Y como según muchas teorías de la reencarnación pues tú tiendes a reencarnarte, pues alrededor de gente que ya has conocido muchas veces en países que ya has conocido porque es donde más cómodo te sientes entonces esta gente que te digo que viene sin karma pues lógicamente van ahí donde saben que lo pueden hacer mejor cuando tú entras aquí a este mundo te encuentras en lo que se llama el velo del olvido en el cual no recuerdas lo anterior pero esta gente en el afterlife, en la otra vida cuando están experimentando en el scanning place que yo había el nombre de scan tratan de aprender para que ese velo del olvido no les quede totalmente ciego sino que poder recordar cosas y tenerlas ¿no? pero está el hecho de que ellos tratan de ir de generación en generación o sea, digamos yo soy una de estas personas y mi padre pues, me ha dejado a mí muchísimo dinero por ejemplo multimillonario pero multimillonario desconocido porque son gente que tú los que manejan todo esto tú ni los conoces nadie los conoce pues no vas a ver entonces tú sabes que tú lo tienes que cuidar para él dentro de una o dos generaciones porque en mi libro eh, cuando tú vas a lo que es la reencarnación ponte la reencarnación tú que eres budista normalmente se produce a los 49 días 7-7 eh, en la reencarnación Rosa Cruz el ciclo es de 144 años es decir, digamos tú te has muerto con 80 años te vas a pasar 64 años en la otra vida y luego vas a volver Aproximadamente, es un ciclo de 12-12. En el budismo es 7-7, pero de días. O sea, no sé, me puedes corregir, pero yo lo que le digo siempre es que el budismo son 49 días en lo que tardas en reencarnarte o no reencarnarte. Pues igual no. Y ni siquiera en reencarnarte, porque en el budismo es renacer. Eh, el hinduismo no lo tiene tan claro, no te dan cifras. Yo te digo, las más claras que he visto es eso en los Rosacruces, que te dan un ciclo de 142 años. Y muchas veces es el ciclo del que yo parto Pero acuérdate que los ciclos están, como toda esta vida, eh, cuando hay una guerra entre dioses, pues uno rompe las normas y lo otro Entonces, esta gente, digamos, si saben que tienen un ciclo, y digamos que creen en el ciclo Rosacruz de cuatro años, se muere a los 80, sabe que 64 años después van a nacer. Entonces su hijo se tiene que encargar de que cuando él nazca, dentro de 64 años, va a tratar de, de, de encontrarle para que él pueda seguir con el aprendizaje que ella tuvo. Es un poco cuando en los budistas, eh, estos niños lama, que lo va buscando, pues, un gran lama, y descubre, pues, que ese niño, pues, era... Sal Lama, un gran Lama porque había reconocido la música o porque había reconocido la campana. Esto, en cierto modo, es lo mismo. Lo que yo estoy exponiendo también, pero explicado quizá de otra forma. Eh, ellos utilizan unos símbolos. Estos utilizan los símbolos que ya está pactado. Porque en mi libro eh, yo hablo mucho de reencarnación a través de la números y que nos vamos encontrando con ciertos números que son exactamente a nosotros, igual números a nosotros, y eventualmente vamos a tener una afinidad con esas personas, para bien o para mal vamos a estar conectados con ellos, ¿no? por ejemplo hablábamos el otro día de Madame Curie que era un número 31, que era 4 eh, Donald Trump que era el mismo número, 31 4 eh Igual Madame Curie, pues si murió en el año, me parece que fue en el 34, digamos, si creemos en el ciclo de reencarnación Rosa Cruz, eh, murió a los 66 años, ella tiene que estar 80 años en, en la otra vida, 78 años, pues del 34 al 2014, son 80, técnicamente una nueva Marie Curie, ha debido nacer alrededor del año 2012. ¿Dónde? Polonia, ¿Francia? ¿Estados Unidos? ¿Me entiendes? Pero va a nacer con los países que más la ayudaron a ella, o donde ella se sintió más cómoda. ¿Te puedes encontrar con otra persona otra vez? ¿Madame Curie puede encontrarse con Pierre Curie? Pues sí, sí puede encontrarse, porque... Pero a lo mejor no es la misma capacidad, a lo mejor Pierre Curie, pues que murió, él murió en 1905, 30 años antes que ella, igual va a ser su padre ahora. Igual va a ser su padre, pero la energía de los dos sigue junto de una forma u otra, ahora de padre a hijo, de padre a hijo. ¿Me entiendes? Estas son las teorías que yo explico en mi libro y que muchas veces pueden parecerte como locas. ¿Me entiendes? Pero yo me basaba en muchas historias mucho y, y las veo un cierto sentido, que siempre tendemos a reencarnarnos donde, en el ambiente que ya conocemos y con gente que ya conocemos.
1: Pero lo increíble de todo esto es de que vemos testimonios de, en el caso de niños que nacen genios y que tienen características este, como si ya trajeran un bagaje de información y pues es exactamente lo que estás mencionando ¿no? que es un testimonio de que mucho de lo que tú hablas, aunque suene a ciencia ficción ahí están los hechos de que sí sucede
0: Claro que sucede. Lo que pasa es que esos niños, pues el velo del olvido lo han superado. Pues no se les ha cubierto totalmente. Porque un Mozart te componía ya desde niñito? ¿Dónde aprendió todo eso? Y es, es, es muy complicado, ¿no? Yo te expliqué una vez eh, la primera traducción que se hizo del Ramayama al inglés. Que... Pues la hicieron pues, unos muchachos hindús que hablaban bastante en inglés, o sea, y para transcribir lo del sánscrito al inglés, y que fueron dos, parece una pareja, y se casan, hacen la traducción. Justo una vez que terminan la traducción, se mueren. Parece que habían venido que su misión era traducir el ramayana. Entonces, hay gente que viene con ciertas misiones. Vienen con ciertas misiones para hacer algo. Y te digo, y todos mueren a esa edad 33, 34 años. Mozart muere a eso, 33, 34 años. Eh, Cristo muere a los 33 años. Alejandro Magno muere a los 33 años. O sea, parece que es como esa gente que se muere a los 33 años, es que vienen a cumplir una misión.
1: Y una vez no. que la hacen, se van. Manuel, eso es lo que me llaman las almas
0: viejas. Bueno, almas viejas, mi concepto de alma vieja es un alma pues que ha tenido muchas reencarnaciones y que se supone que ha tenido mucho aprendizaje. Eh, porque las almas se van haciendo constantemente a medida que la población... Y esas almas nuevas no son muchas veces más que una extensión de un alma vieja o de los residuos que tú has dejado. cuando Porque según mi teoría, cuando tú mueres... Tu alma vuelve a la luz o a la oscuridad. O cambia. Era de la luz se va a la oscuridad. Es mucho más fácil que un alma que era de luz se vaya a la oscuridad, Morir, que un alma de oscuridad se vaya hacia la luz. Porque una vez que estás en la oscuridad, pues ya te acostumbras a vivir prácticamente sin leyes, sin karma. Que vienes aquí y ya sabes que, que vas a ir a tu rollo te da igual a quien te lleves por medio. Y cuando te digo eso, no te hablo necesariamente de violencia o de... Es gente porque pues, se van a preocupar por sí mismo y les van a dar igual los demás, que vienen aquí a hacer algo y lo vienen a hacer para ellos. Por eso hay tanto egoísmo en el mundo. O sea, tú dime a mí gente que no, todo el mundo en una forma u otra es egoísta, todo el mundo va a hacer eh, su cosa. Nadie va a preocuparse por por lo de los otros, no sé si me entiendes, es muy rara la persona que lo hace, y muchas veces cuando sale una persona que es muy buena y pide cosas para otras cosas, dicen, ese tipo es tonto, o sea, dicen, ese tipo es, es un estúpido, que va por la vida, o sea, la bondad, pues en este mundo, pues al contrario, puede ser una gran debilidad, y estas armas de la oscuridad, pues no son débiles, no son débiles. Van a conseguir sus objetivos, que para ello tienen que dañar a otros. Bueno, pues ellos creen realmente que, bueno, daños colaterales, como han sido siempre. No creen que sea una cosa que... Y te digo, si eres de luz, o sea, que tienes un espíritu de luz, sí vas a tener mucho más resentimiento, porque sabes que eventualmente si vuelves a la luz, vas a tener que pagar por ese karma con sufrimiento cuando vuelvas. Si tú rechazas ese karma y te vas directamente al Scanning Place, ahí ya no hay... Y ahí tienen los dos la misma forma de aprendizaje, pero explican la historia y cómo es el ser humano, el sapien, de una forma muy diferente. Unos buscan el triunfo a cualquier precio y te hablo de triunfos aunque sean pequeños triunfos. Pequeños triunfos en la vida personal de una persona. O sea, porque no me gusta magnificar ni ir a, a Hitler, como te decía antes, a Stalin. No, 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 no. no Hay muchas personas que tienen un poder pequeño o ninguno y pueden hacer tanto daño como si no, Hitler o Stalin un padre de familia que es un tirano puede arruinar la vida de su esposa y de sus hijos y lo hemos visto algo en la historia se lo puede arruinar y no ha hecho un holocausto ni ha hecho nada pero hay a cuatro o cinco personas que les ha arruinado la vida y una persona en una empresa que eh, tiene trabajadores y los despide así por las buenas y puede arruinar vidas y, y a él le da igual o sea, no, no se molesta. Dirá, bueno es que si yo no hago esto, pues me quedo aquí, mi negocio se acaba hundiendo. Y posiblemente también hasta pueda llevar a Pero no le queda el mismo remordimiento que a una persona que fuera eh, de la luz. O sea, porque él considera eh, el daño colateral que está haciendo. A una persona, pues de la oscuridad, que le da igual, lo que quiere al final salir adelante, como sea y vivir lo mejor posible, porque en el fondo entiende, todas estas personas, aunque te vayan por ahí, de misa diaria y cosas de esas, y crean en el cielo y en el infierno, no creen en nada, o sea, eso lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de la historia, no creen en nada, no pueden creer en nada, si no, no actuarían así, o sea, ese es siempre mi punto de vista, si tú realmente crees en algo, digamos, eres un cristiano, y crees realmente en hacer el bien a los demás, nunca te comportarías como lo haces. Y sin embargo, pues, tú los ves, que están ahí en la iglesia y que, y que son el primer se, se sientan en el primer banco para ser más devotos penales, y luego ves cómo tratan a la gente, y, y empiezan muchos de ellos cómo tratan a su propia familia.
1: Manuel, tú en tu libro hablas de la guerra. Y la pregunta es, entre la oscuridad y la luz, ¿es una uh -huh. guerra interna o es una guerra externa? Porque también hasta en, los bi en la Biblia se habla, en algunos libros se habla, por ejemplo, de la Armageddon, que vendrá una batalla final. O actualmente vemos que la humanidad, a través de su historia, siempre ha estado en guerras. O sea, uh -huh. ¿por qué
0: le pones a tu libro la guerra de los dioses? Bueno, yo considero eh, que estos 22 dioses, que como te digo, primero se juntan en uno para crearnos luego con el tiempo vuelven a dividirse vuelven a dividirse y unos que se llaman a sí mismo de luz y otros de oscuridad es lo que en la Biblia se conoce como la rebelión de Lucifer eso es mi libro la rebelión de Lucifer en mi libro existe pero es una rebelión intelectual Lucifer se revela contra el sentido del Dios general por el hecho de que lo que hemos creado, le dice, tiene que ser libre, pero tanto para el bien como para el mal. Tenemos que saber qué criatura hemos creado. Si es una criatura la que vamos diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no es real nuestro experimento. Tenemos que ver si hemos creado gente bondadosa o si hemos creado monstruos. Y ahí viene la rebelión de la oscuridad. Porque quieren libertad total y que sean ellos los que evolucionen. No que sean controlados por los dioses, sino que sean ellos mismos, que ellos tengan su mente para hacerlo. Y si son capaces de ir hacia el bien, colectivo de la humanidad, o ir hacia el mal. Porque la oscuridad dice, es que somos nosotros los que estamos. Entonces lo que tenemos que ver es cómo somos nosotros capaces de evolucionar, porque ellos son nuestra parte. Entonces, en mi libro, lo que es la guerra de los dioses, es que los dioses de la luz están librando una, con, una guerra con los dioses de la oscuridad. Pero los soldados de esa guerra somos nosotros. Nosotros estamos peleando la guerra por ellos. Por eso, en el siglo nueve, siglo 10 Allah, una energía, un dios muy poderoso, pues los musulmanes arrasan con toda Arabia, con todo lo que es el Medio Oriente, llegan a Europa, Allah es poderosísimo. Pero los cristianos tenían otro Dios, que era Jesús, los judíos Jehová, Cristo Jehová, como lo quieras llamar, el Dios Padre, que también era poderoso, pero estaba viniéndose a menos. Tienes otros dioses por otras partes, entonces en mi libro todos los dioses luchan entre ellos utilizándonos a nosotros. Y hay épocas de la humanidad en que unos dioses son más poderosos que otros tuvimos un predominio de Alá pues, por muchísimos siglos y no ha venido pues el dios cristiano los cristianos pues que dominan el mundo en muchos casos, pero ahora eh, te han salido los chinos que también tuvieron sus grandes eh, con Kaixian y todos estos dioses que son también parte de mi libro Oye, ahí están también esos dioses ahora que dicen, bueno nosotros ahora también queremos nuestra parte en esta guerrita a ver quién es más poderoso entonces, como te digo, todos los 22 dioses pues, están ahí metidos y nos utilizan. Por eso tú tienes que ver, incluso ya es que ya es eh, los misioneros. ¿Por qué lo, eh, los cristianismos iban por ahí de misioneros tratando de reclutar gente para que se hicieran cristianos? Porque saben que eso es poder. Tú sabes que reclutar gente... Para ti es poder. ¿Por qué la gente se convertía? porque Acuérdate el famoso caso en Japón cuando llegan los misioneros. Eh, primero me parece que fue este, el jesuita, este, el asistente de de Ignacio de Loyola. O sea, bueno, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Y llega allí a Japón y los japoneses, pues, el que se convertía al cristianismo lo mataba. En el Islam lo no mismo. Tú no puedes nunca renunciar al Islam. Si Alá te ha elegido a ti para ser musulmán, ¿cómo vas a renunciar tú a ser musulmán? Entonces, todas estas cosas que van todos estos sacerdotes predicando, conviértete al cristianismo, les estabas condenando a muerte. Si se volvía la tortilla, porque ya eran apóstatas del Islam, y no se puede tolerar. Eh, eh, y ahí llevo yo mi guerra de los dioses. Se nos utilizan a nosotros. Bueno, vete aquí, predícame por Arabia, a ver si me consigues unos cuantos, el otro por el otro sitio, vete de, de misionero. Y los captabas así, o los captabas a través de la guerra. Los musulmanes pues habían conquistado todo lo que era la península ibérica, prácticamente todo. Pues todos esos cristianos pues, acababan siendo islamistas porque los convertían, en el 1492, cuando los reyes católicos conquistan Granada, ahí todos eran musulmanes, todos eran musulmanes, pues se tenían que convertir al cristianismo, si no los, y ni hablaban castellano, hablaban árabe, pues cuánto tiempo tú tardas en hacer una conversión de esta, entre 30 y 80 años, más o menos hasta que muere la generación vieja Y ya todos los nuevos que están naciendo Pues ya son cristianos Pues así han luchado los dioses Con nosotros Y hoy pues antes era fuerte Alá Ahora fuerte es Cristo o Cristianismo en eh, China Caixé Y bueno pues va a seguir así Yo es como lo veo Juegan con nosotros
1: Manuel existe una palabra en, gr en griego Así lo definían en la antigüedad Que se llaman arcontes los arcontes vienen siendo hoy en día como esas entidades que nos rigen pero principalmente también se habla que son los depredadores de la energía ¿qué tanto sí. esos 22
0: dioses de tu libro trabajan en pos de depredar la energía? pues todos ellos son depredadores de energía porque nosotros somos su propia energía viven de nuestra energía porque nos dieron la energía y necesitan que esa energía vaya de vuelta a ellos o sea, la energía, como decíamos antes, nunca se destruye, solo se transforma. Pues cuando nosotros morimos y volvemos a la luz, a la oscuridad, pues esa energía vuelve a ello, vuelve a ir. Salimos de ahí regenerados, pero ellos han asumido nuestra energía. La energía que estamos aquí utilizando, pues ellos se aprovechan de ella. Mientras más energía haya, como te digo, hay muchas veces, pues hay dioses pues que son mucho más violentos. Que necesitan de guerras, necesitan de esto eh, para generar y, y nos tienen a nosotros, ¿no? Pues cuando ves a través de la historia estos generales tan violentos, estas cosas eh, eh, que, que necesitan tanta sangre, el holocausto, la segunda guerra mundial, pues esa energía, ¿por qué la gente una vez que acaba la guerra se queda sin energía? Y, y rechaza todo lo que ha hecho antes porque ya te has quedado te han chupado toda la energía ya has sacado todo el odio, has matado has hecho esto, entonces pues, te viene un periodo de pacificación hasta que los dioses necesitan más energía y te calientan otra vez, te mandan a un killer te mandan a un otro y, y dicen venga vete ahí a dar caña a ver qué sacas de todo esto ¿me entiendes? y, y otra vez no, nos aceleran ¿Por qué los políticos nos aceleran en guerras, nos aceleran en problemas, en, en, en cosas? En y crisis ¿no? pues, eh, Claro, en todo. No, 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 y, y muchas veces, pues tú sabes que son provocadas por ellos mismos. O sea, que no es decir, es que esto ha pasado así. Ninguna guerra pasa por pasar. O sea, y tienen que pasar. Pues porque los dioses no deciden así. Se ponen de acuerdo entre ellos. Yo los veo eso como jugando una partida y yo, bueno, ahora vamos. Vale. A ver quién es más fuerte, tú o yo. Primera Guerra Mundial, por aquí. Los austrohúngaros, los alemanes, los serbios, por el otro. Rusia, Francia, Inglaterra. Venga, a daros palos, a ver quién es más fuerte. Y al final, pues al final salen derrotados unos y al final incluso a lo mejor hasta el mismo Dios apoya a los dos bandos porque se gana energía con los dos porque se lleva todas las experiencias de toda esta gente, sería ya ir a, a, a otros conceptos de Dios, no o sea de, de, de no ya del Dios bueno que siempre nos han dicho que Dios es infinitamente bueno y, y ver un Dios pues mucho más humano si Dios es infinitamente bueno, pues ¿por qué nos manda tantas calamidades? O sea, como te decían los antiguos griegos, siempre se han preguntado eso, ¿no? ¿Por qué nos manda tantas calamidades? O sea, bueno, es que los designios de Dios son muy difíciles de entender. Y los griegos, bueno, pero serán difíciles de entender, pero ¿y ¿por qué son así? Si es nuestro Padre y nos ha creado, nos... Quiere tanto, tú tienes hijos, no decía uno a otro de estos. ¿Y tú les meterías a tus hijos que se pelearan entre ellos constantemente y que uno matara al otro? ¿Me entiendes? Es un poco volver a temas bíblicos, a Caín y a Abel, porque se matan los dos hermanos por envidia. Ya hemos visto todo ese caso cuando hemos estudiado a José Sanamaro, que no son más que metáforas. O sea es es impensable, ¿no? Manuel,
1: eh, ya terminando en el programa, en tu libro, tú dejas abierta la posibilidad para una segunda parte.
0: Sí. Sí, sí, bueno, y la segunda parte, pues ya la tengo prácticamente concluida, me faltan algunos capítulos, pero no creo que la saque hasta dentro de un par de años, porque hay muchas cosas que están pasando, pues que me gustaría añadir en esta segunda parte, y además pues tengo que darle más tiempo también a, a mi primera parte, ¿no? O sea un libro que sale y a los diez meses voy pues ya estar sacando una segunda parte parece que es muy fácil de escribir cuando me ha llevado siete años escribir las dos partes entonces es como decir bueno eh, es muy fácil y no no es tan fácil, lleva mucho tiempo porque yo trabajo, o sea yo estoy todavía tengo mi trabajo entonces yo trabajo eh, escribo por la noche o los fines de semana entonces ...es mucha elaboración y mucho tiempo... ...entonces... ...lo que hice todo de una vez... ...lo dividí en dos partes... ...y la segunda parte todavía...
1: me quedan cosas... ...y danos un adelanto... ...¿qué sería el tema... ...que, que sigue... ...después de este 22 de la guerra de los dioses?
0: Pues es la misma continuación... ...pero vamos a ir descubriendo pues... ...que pudiéramos estar viviendo... ...en un mundo virtual que podemos ser producto de computadoras y que esta misma luz y esta misma oscuridad manejan computadoras esas computadoras están conectadas a nuestro cerebro y pues cada ingeniero de ordenadores pues tiene una serie de personajes igual tiene 40, 50 personas y te van llevando en la vida te van metiendo tus ideas te van haciendo tus cosas pudiera ser una realidad virtual la que estamos viviendo eso no lo no lo podemos saber. O pudiéramos ser, quizá, que ya hemos vivido antes y nos están recreando a través de una computadora eh, como la teoría de Bostrom. ¿Quién sabe? Yo entro en muchas posibilidades, ¿no? Y analizo más personajes, voy a entrar a muchos de ellos, y muchas reuniones de scam, de cosas que pasan, entre otras, como ellos son los que eligen a, a que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, y como ellos también deciden que Donald Trump, ya hace cuatro años, es suficiente tiempo, y que debe dejar el paso a otra persona, eh, que sea más fácil de digerir, pero que Donald Trump ha hecho un gran trabajo para ellos. Como ha ido poniendo el mundo, ha encrispado a todo el mundo, porque eso sí, ¿no? Fran en ese aspecto ha hecho un gran trabajo, ha encrispado a todo el mundo. ¿no? <risa> todo el mundo está contra todo el mundo. Ha conseguido algo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, sí, vale para los objetivos de este grupo. Entonces era el personaje idóneo. ¿Y qué más cosas? Bueno, la parte final, es el juego de la carta de los amantes, que es una historia de amor que es la historia de amor entre Don Quijote y Dulcinea que en el libro de Don Quijote pues nunca tiene lugar porque Dulcinea solo es una proyección de la mente de Don Quijote ¿no? nunca la conoce quiere siempre buscarla y nunca la encuentra pero en mi libro sí tienen una relación real después tienen una relación real que dura 22 años y ese sería el capítulo final pero bueno Siempre he dejado para una tercera parte, ¿no? O sea, porque depende si vendo libros y si a la gente le gustan los libros, pues seguiré haciendo libros, ¿me entiendes? Seguiré haciendo libros y... Esperemos que sí, Manuel, porque
1: han sido muy bien recibidos, y ya llevan varios. Ha tenido un este, best-seller, que ha sido 11 el Código Secreto, y, uh -huh. se vendido, sí. y salió en el momento preciso cuando estaba pasando lo de las torres. Sí sí que has tenido la oportunidad de presentar en obras de teatro, que has estado en Argentina, en España, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos y que tiene sí, sí. muchas cosas este, interesantes por delante. Bueno Manuel, ¿dónde pueden
0: escuchar este, este tipo de, este, de entrevistas? Bueno, todas las pueden escuchar en Spotify, cada semana una vez que acabamos el programa va a Spotify, lo pueden escuchar ahí. Y mis libros pues, los pueden escuchar, si los quieren escuchar en Audible, tanto en inglés como en español, o los pueden comprar pues, en formato digital, que es lo más barato que hay, o en, pues, en el libro físico normal. ¿no? O sea, que si es el audiolibro, ¿verdad? El audiolibro en Audible, en Amazon, los mm. tienes en inglés y en español para el que lo quiera escuchar el día entero, ¿no? que son como 22 horas el de... 22 la guerra de los dioses y como 19 el de 11 el código secreto se escucha bien al que le guste en este tipo de temas históricos, eh, numerológicos, metafísicos, pues está siendo muy bien recibido en ese aspecto, es más fíjate lo curioso estoy vendiendo más libros en audible, gente que lo está escuchando que en libro físico, que me ha llamado la atención y, y no es que me llame la atención porque yo yo ya prácticamente libro físico no leo. Yo solo escucho libros. Escucho, como te decía, como dos libros a la semana. ¿Me entiendes? Pero ya sentarme a leer, pues me cuesta mucho porque estoy haciendo otras cosas y estoy escuchando un libro. no Y entonces, pues, ganas una cantidad de tiempo. Estás caminando, estás escuchando un libro. Vas en el coche, estás escuchando un libro. Entonces, eh, sí, aprovechas mucho más que leyendo porque leyendo pues te tienes que sentar, estar, empezar, ver, ver. No sabes cuándo vas a continuarlo. En el audio no paras, te levantas del coche porque has ido a hacer cualquier cosa, vuelves a y ahí estás y no tienes que estar y sigues haciendo tu vida normal.
1: Bien sí, Manuel, sí, excelente. Hay que la invitación a las personas para que nos den un like, que compartan este programa y que nos manden temas y sugerencias para tocarlos aquí en cualquiera de las próximas entrevistas. Te agradezco mucho Manuel y nos vemos hasta la próxima. Hasta lo próximo, Jesús.